0: Bueno, pues ya estamos otro año más aquí. Antonio, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Safer, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Muchas gracias a, a todos ustedes por acompañarnos en una, en una nueva sesión de, de la cuestión palpitante que hoy toca uno de los asuntos, desde luego, que más está tensionando, que más titulares está introduciendo en la opinión pública y en los debates políticos, en, en los debates importantes en esta sociedad y, y no es un fenómeno exactamente nuevo, es un fenómeno... Eh, ...con el que nuestra historia convive desde hace bastante tiempo. Hoy en, en la cuestión palpitante vamos a, a analizar eh, los independentismos. Hablaremos de las cuestiones nacionales y también, si nos da tiempo, de un poco las, las internacionales. Eh, antes de pasar a presentar a, a mis compañeros, Antonio San José, ya lo conocen ustedes perfectamente bien... Eh, antes de, de entrevistar y de pasar a presentar a nuestros invitados, les quiero advertir que pueden seguir eh, esta sesión y todo el trabajo de la Fundación Marc también a través de, del streaming, a través de la, de la página web. Bueno, pues hoy eh, nos acompaña Ignacio Sánchez Cuenca, que podemos decir es un hombre de la casa, así es que para él estar aquí pues hoy no supone... Más allá, más que un reto profesional probablemente, pero está en su propia casa. Así que le agradecemos especialmente que se encuentre con nosotros en esta tarde. Es director de investigación del Instituto Carlos III Juan Marc, de Ciencias Sociales. Es doctor miembro de, del Instituto Juan Marc y profesor en varias universidades norteamericanas. Especialista en, en nacionalismo, estudioso también del terrorismo, autor de numerosos libros. Y el último es Atado y, y mal atado, que se ha publicado el año pasado. Gracias Ignacio por, por acompañarnos. A vosotros. Y también nos acompaña Andrés de Blas, que es catedrático de Ciencia Política en la Universidad de Distancia, en la UNED. Más allá de, de su amplia labor docente y académica, fue asesor ejecutivo del ministro también de Relaciones con las Cortes, secretario del Gobierno entre 1986 y, y 1988. Una de sus áreas de especialización a la que ha dedicado varios trabajos es el nacionalismo y firma junto a Juan Pablo Fusi también muy conocido en esta casa, en la Fundación Mark y Antonio Morales, uno de los proyectos intelectuales más interesantes y más voluminosos también que se han escrito sobre la historia del nacionalismo en España. Historia de la nación y del nacionalismo español, que está editado por Galaxia Gutenberg y, y que, desde luego, es una lectura muy clarificadora también. Bueno, si me permiten, más allá de, de todo el escenario de tensión que estamos viviendo en los últimos meses en España, eh, de esa posible fractura de la que hablamos tanto y estamos reflexionando tanto en los medios de comunicación y en la calle, uh, ¿qué importancia dan ustedes al independentismo? Y, y no digo al nacionalismo, sino al independentismo, es decir, cuando el nacionalismo abraza el independentismo, ¿qué importancia tiene este fenómeno para comprender la historia más reciente de España? Andrés, por ejemplo.
1: Sí, bueno, buenas tardes. Eh, efectivamente, el, el independentismo es uno de nuestros grandes problemas políticos eh, de la vida española. Eh, el independentismo es una amenaza eh, para el funcionamiento del conjunto del país, del conjunto de España, y también, en mi opinión, para el funcionamiento de la vida de Cataluña y del País Vasco. En todo caso, es un problema de la mayor magnitud eh, que eh, hay que confiar en que podamos ir resolviendo. Eh, no hay que ser fatalistas eh, en, en la visión del problema independentista. Tenemos eh, todavía oportunidad de encauzarlo, tenemos oportunidad... Eh, buscar salidas al problema, eh, porque en otro caso, eh, efectivamente, eh, podemos eh, concluir que es uno de los problemas más graves con que se enfrenta la sociedad española. ¿no? Ignacio, más allá de, de la cuestión puramente
0: catalana o, o del momento actual que vive el, el debate catalán o el contencioso catalán, el independentismo eh, es un factor importante para comprender qué es España, por lo menos en los últimos no sé, 100 años, vamos a ponerlo ahí, acotarlo sí, en ese sí, ámbito o más de 100 años, no, más de 100 años efectivamente. Sí,
2: esto no es una fatalidad que afecte a todos los países del mundo, hay países que están libres de este problema, ¿no? O bien porque el estado haya conseguido asimilar a las poblaciones de todos los territorios que lo componen o bien porque se haya producido la ruptura en algún momento. Entonces, en general los estados tienden a ser estables lo que sucede en España, y esto lo han señalado muchos autores, yo lo explico especialmente bien Juan Linz fallecido el año pasado, otro gran politólogo que estuvo muy ligado a esta casa, es que en España hemos tenido siempre esta tensión histórica en la que el centro no era capaz de asimilar completamente los territorios periféricos, pero los territorios periféricos no eran capaces tampoco, no tenían la fuerza suficiente para separarse del Estado. Y entonces, como Hemos vivido siempre en este equilibrio inestable, la amenaza independentista siempre ha estado flotando sobre el horizonte político español. ¿no? Entonces, En otros países lo que ha sucedido digo, es que o bien se han separado los territorios periféricos y se ha conseguido la estabilidad institucional o bien han sido totalmente asimilados. Pero esta situación inestable de España yo creo que es bastante, bastante única desde una perspectiva comparada y es lo que hace que tengamos siempre en el debate político desde hace décadas la cuestión nacional de cómo integramos territorios que tienen preferencias, tradiciones distintas a la del centro. Sí,
1: yo, yo vamos estando de acuerdo con lo que dice Pacho. Eh, quizá llamaría, te llamaría un poco la atención contra una visión excesivamente agónica del problema del Estado español. El Estado español ha sido un Estado bastante sólido a lo largo de la historia. Desde la guerra de las comunidades a la guerra de sucesión, puede decirse que este Estado funciona con relativa estabilidad, con un orden garantizado, capaz de construir un imperio en el mundo americano y luego, en el siglo XIX, eh, con toda suerte de problemas, el Estado liberal consigue establecer, si desde la Constitución del 12 hasta la guerra del 36, tenemos una continuidad de un orden liberal democrático con muchos problemas, pero una continuidad. Incluso en ese contexto, eh, los movimientos nacionalistas y regionalistas que surgen en España no necesariamente eh, se plantean como movimientos independentistas. El grueso del catalanismo político es un catalanismo que intenta operar en el conjunto del Estado. Intenta construir la nacionalidad catalana, pero al mismo tiempo está interesado en la actuación en el conjunto de España. Ese es el discurso histórico de la Liga ¿eh? y es el que se mantiene eh, incluso en la Esquerra en los años 30. Bueno, hay un proyecto eh, más eh, federalizable, pero eh, no hay un cuestionamiento del Estado. Quiero decir que, en mi opinión, eh, la crisis que vive el Estado español es una crisis más reciente. ¿eh? Es algo que debemos de, de reflexionar, que es una crisis ligada al proceso de la transición política y a la vida de nuestra democracia desde el restablecimiento, eh, desde la Constitución de 1978. Es verdad que hay muchos antecedentes, como tú señalas, pero no son antecedentes cuestionadores de la vida del Estado. Eh, son alteraciones relativamente asumibles por ese Estado. ¿no? Bueno, pues, sí, si algo
3: define a nuestra sociedad en este momento, seguramente la sociedad general es la globalización. Vivimos en países que a la vez tienen en sus gobiernos además competencias más limitadas por órganos supranacionales. Aquí se decide en Bruselas buena parte de lo que nos ocurre tenemos eh, empresas multinacionales, estudiamos en España o fuera de España, eh, hay una gran movilidad en este momento, por tanto, no sé si llegamos a los ciudadanos del mundo, pero casi mucha gente se siente así, sobre todo los más jóvenes. Quiero preguntarles, desde una perspectiva intelectual, ¿qué sentido tienen hoy, en esta sociedad globalizada, los independentismos?
2: Yo creo que, que lejos de haber un, un efecto de la globalización en contra del independentismo, más bien lo favorece, por varias razones y de esto los economistas han trabajado mucho, cómo a medida que la globalización avanza, las economías de escala son menos interesantes. Entonces, una de las ventajas de tener un Estado grande es que tienes un mercado interior muy fuerte, pero en la medida en que las economías van integrándose unas con otras y se hacen porosas y hay grandes flujos comerciales entre unas y otras, las las ganancias de escala desaparecen porque tú puedes comerciar con el resto del mundo y de hecho lo que vemos históricamente es que desde el final de la Segunda Guerra Mundial hasta el presente el número de estados no ha dejado de crecer y cada vez son más pequeños. Entonces está la tesis sobre todo de, de Alesina, el economista italiano, que defiende que en la globalización va a haber un incremento de estados pequeños porque en la medida en que sean estados abiertos económicamente no van a sufrir por su reducido tamaño, ¿no? Entonces, en cierto sentido, la globalización favorece que haya una mayor congruencia entre las preferencias locales y las fronteras estatales. Y puede haber estados más pequeños que proporcionen bienes públicos con mayor eficiencia que estados grandes. Esto es una situación bastante novedosa, porque la globalización, como sigue avanzando, no sabemos muy bien hasta dónde va a llegar, ¿no? pero en la medida en que se profundice en esa globalización lejos de impedir la creación de nuevos estados, al revés lo hace más fácil. Es decir, el coste de oportunidad de crear un estado nuevo pequeño es más bajo hoy que hace 40 años. Y por lo tanto eso favorece procesos centrífugos en muchos estados. Y no es casualidad pues, que, que regiones que en Europa que jamás a lo mejor habían concebido la posibilidad de ser independientes, hoy sí lo hagan porque dicen... Como no, las fronteras no van a impedir el paso de bienes y servicios, vamos a poder sobrevivir en las mismas condiciones que si fuéramos un Estado grande. Entonces, esa, a veces yo creo que se plantea como una oposición entre globalización e independentismo o... o, o, o vamos a decir así, un, un impulso por independencia o por mayor autonomía, pero creo que incluso se pueden Está realimentar. Sí. Sí. Está de acuerdo?
1: Sí, básicamente estoy de acuerdo con lo que planteas, pero en todo caso tendríamos que introducir en esa visión eh, el tema de las lealtades compartidas. Eh, como, como sabemos muy bien, en, en la vida de, del sistema democrático la, la idea de lealtades compartidas es básica para entender el funcionamiento cotidiano del sistema. Eh, los ciudadanos eh, son leales a un partido político, eh, se expresan a través de un sindicato, tienen una religión diferente y todo ello no les impide ser parte del sistema, eh, eh, hacen compatibles en definitiva sus distintas lealtades. Esto hay que trasladarlo también a la cuestión nacional. Eh, eh, la idea decimonónica de que hay una, un enfrentamiento fatal entre nacionalidades, de que no es posible que en el mismo Estado convivan hechos nacionales, tiene mucho parecido con otras ideas decimonónicas de la lucha fatal de razas, de la lucha fatal de religiones o de la lucha fatal de clases. ¿Eh? Contra esa idea, eh, la idea de, de las lealtades compartidas lo que hace es subrayar que un ciudadano puede sentirse bretón, puede sentirse francés, puede sentirse miembro de la Unión Europea y eventualmente ciudadano del mundo sin que ello le implique un desgarro interno, sin que ello le implique una tensión en su vida. Creo que ese principio de las libertades compartidas es fundamental en el tratamiento democrático de las cuestiones nacionales y que también incide, en definitiva, junto a la perspectiva que tú señalas, en la futura relación entre Estados que se va a plantear en el mundo actual. ¿no? El auge del independentismo en el País
0: Vasco estuvo muy marcado desde luego por la violencia etarra, en, digamos en la etapa democrática y, y esto lo tiñó de una cierta brusquedad que, que hacía difícil que muchos ciudadanos compraran ese, ese mensaje. En el caso catalán estamos viendo una situación eh, contraria, eh, estamos viendo un nacionalismo que se ha abrazado al independentismo y que a su vez eh, digamos, se está mostrando como un modelo eficiente o por lo menos está intentando eh, dotar a su discurso de cierta eficiencia eficiencia, cómo llevaría adelante un país económicamente, cómo lo intentaría, eh, que eh, se intentaría reconocer por parte de otros estados europeos. El 43,5% del, del censo, digamos, según el CIS catalán, eh, está hoy a favor de la independencia. Es verdad que es menor todavía que los que están eh, en contra de esa independencia. Eh, yo les quiero preguntar, le pregunto a Ignacio en primer lugar, ¿hay un cambio de estrategia en, en, en el independentismo a la hora de comunicarse con los ciudadanos? Un, digamos, un 2.0, por lo menos, más en relación con la sociedad del siglo XXI ahora mismo?
2: Bueno, yo creo que el nacionalismo catalán y su deriva o su radicalización independentista jamás se ha planteado, o por lo menos el nacionalismo institucional, jamás se ha planteado vías violentas, ¿no? y uno de los desafíos más importantes, a mi juicio, del nacionalismo catalán actual es que nos obliga a reflexionar en términos democráticos sobre cómo debemos abordar una demanda de independencia por parte de un territorio. ¿no? Mientras que cuando esto se, el conflicto ocurría en el, por el lado vasco, con, cuando ETA estaba todavía activa, era una cuestión totalmente diferente, era una cuestión simplemente de que no podíamos aceptar la coacción de la violencia y por lo tanto, fuera cual fuera la demanda que viniera a sostener sobre la violencia, había que poner un freno, ¿no? había que poner ahí una barrera. En el caso catalán, yo creo que es mucho más interesante porque, ya digo, nos, nos obliga, nos fuerza a pensar cómo una democracia puede procesar ...una reclamación de independencia. Y creo que hasta el momento el sistema político español no ha estado a la altura... ...porque a diferencia de lo que ha ocurrido en otros lugares del mundo... ...la respuesta ha sido excesivamente jurídica... ...o ha estado excesivamente centrada en lo que permite y no permite la Constitución. Pero la Constitución es una parte fundamental, necesaria, esencial de todo el sistema político... ...pero también lo es el principio democrático. Y creo que en el debate español todavía no se conjugan suficientemente las interacciones entre el principio constitucional y el principio democrático, que es lo que está en la base de estas famosas sentencias que hizo el Tribunal Supremo de Quebec en el que decía Canadá tiene una constitución, pero esa constitución ha sido posible en virtud de un principio democrático aún más básico que el constitucional y por lo tanto tenemos que encontrar alguna solución de compromiso, alguna solución intermedia entre las exigencias que derivan de la constitución y las exigencias que derivan del principio democrático. Y a partir de ahí se empezó a construir un consenso que permitió finalmente dar una salida política a la demanda de independencia por parte de Quebec. Yo creo que en España todavía el debate lo hemos llevado a cabo sobre todo a partir del elemento constitucional y el elemento democrático ha pesado demasiado poco. Yo no quiero decir con esto que podamos desentendernos de la Constitución, por supuesto que no, pero ha estado demasiado centrado el debate nada más en lo que la Constitución permite y no permite, pasando por alto lo que puede suponer una reclamación mayoritaria
3: en un territorio que quiere romper lazos con el Estado titular. Sí, perdón, ¿alguien podría entender, señor Cuenca, en sus palabras, ...que una cosa es la democracia y otra cosa es la Constitución... ...pero estamos hablando de lo mismo, o sea que la Constitución... dimana de la democracia, ¿eh? de, fue una votación... ...y la democracia de la Constitución, claro, las con dos eso. cosas... Pero, ...pero se puede hacer esa, esa dicotomía, se puede separar... ...sí, yo tantos? creo que
2: una de las cuestiones capitales de la filosofía política contemporánea... ...es qué hacemos con las tensiones que surgen entre los dos principios... No, ...muchas veces van de la mano y la democracia es posible gracias a la Constitución y la Constitución es posible porque se ha aprobado por medios democráticos, pero a veces surgen puntos de fricción, puntos de tensión, y creo que el caso del independentismo es un caso de libro, es un caso de manual, de cómo pueden entrar en conflicto estos dos principios. Y hay, es muy difícil reconciliarlos, y hay que hilar muy fino, y eso es lo que se ha intentado en otros países, y yo creo que todavía en España no hemos llegado a, esa, a ese estadio de intentar reconciliar las, las tensiones que surgen, cuando los dos principios no van exactamente en la misma dirección, sino que cogen direcciones divergentes. Se lo digo porque mucha gente podría pensar que son un mismo principio, Pero yo democracia que y constitución. Es inevitable pensar que a veces chocan, ¿no? ¿Qué pasa si una mayoría abrumadora de catalanes desea separarse y la constitución se lo impide? ¿Cómo conjugamos ahí el principio democrático y el principio constitucional? Pues ahí es donde hay que buscar soluciones creativas, imaginativas inteligentes que traten de dar satisfacción a ambas demandas
3: ¿no?
1: Entendido. En sí, yo, yo creo que en lo que plantea Ignacio hay una idea muy clara y muy positiva y es que el debate no debe limitarse a a, a la observancia del Estado de Derecho es obvio que el Estado de Derecho hay que protegerlo, es obvio que la, la Constitución debe ser mantenida y que si hay que hacer un proceso de reforma de la Constitución habrá de ponerse en práctica lo previsto en la propia Constitución, eso es obvio pero el segundo momento es entrar en el fondo del debate, entrar en las razones por las que eh, cuestionamos o no vemos claro ese supuesto derecho de autodeterminación, ese derecho a la independencia que defiende un sector de la sociedad catalana. Y ahí entramos en el fondo de la cuestión que es eh, los límites o la concepción del derecho de autodeterminación. El derecho a la autodeterminación tiene dos manifestaciones, una manifestación interna, que es el derecho a, de los ciudadanos a formar parte de la elección de sus gobiernos y a controlarlos, y un derecho externo de eh, constituirse en, en una organización política que en un Estado, si así lo desea eh, la mayoría de la población. Pero, planteado así eh, ese derecho, es obvio que necesita eh, una aclaración de cuál es el autos que puede determinarse. Eh, proclamar un principio de que cualquier colectividad de ciudadanos puede eh, determinarse y formar un Estado es un absurdo. Entonces, hay que concretar quién es el autos eh, que está en condiciones de llevar a cabo la, la autodeterminación. Históricamente, eh, ahí ha surgido la idea del principio de las nacionalidades, la idea de que allí donde hay una nacionalidad entendida como, una, eh, como un hecho cultural, un pueblo que ha tomado una conciencia política eh, en forma de nacionalidad, esas nacionalidades tienen derecho a constituirse en Estado. Pero incluso planteado ese límite del principio de las nacionalidades sigue siendo una idea muy poco operativa, porque en el mundo puede haber cuatro o cinco mil lenguas que teóricamente soportaran la idea de un pueblo con singularidad cultural. Entonces, mantener un principio de que hay cuatro o cinco mil actores eh, sujetos a la posibilidad de autodeterminarse es plantear un absurdo, es plantear una idea mucho más atrevida que el derecho a la revolución eh, que se proclamaba desde de algunas instancias. Es una idea que dinamita el mapa del mundo. Entonces, hay que seguir avanzando en la concreción de quién es el autos que puede determinarse. Y eso nos lleva necesariamente al orden eh, internacional y a la eh, limitación, a la, al dibujo que hacen la, la, las Naciones Unidas de cuáles son los pueblos que pueden autodeterminarse. Eh, y las Naciones Unidas dejan claro que son los Estados, los territorios sometidos a un régimen colonial los que eh, en principio pueden aspirar a esa autodeterminación e incluso se ensancha ese horizonte no solo los pueblos sometidos a un régimen colonial sino los pueblos sometidos a un régimen de dictadura a un régimen de negación de los derechos y las libertades quiero decirles quiero en definitiva quiero plantear que el derecho a la autodeterminación que parece una cosa obvia, muy democrática, tiene en su práctica una complejidad eh, muy notable. ¿Eh? Y, para terminar, que contra ese derecho de autodeterminación, lo que yo creo que los demócratas tenemos que insistir es en que hay unos medios ordinarios, unos expedientes ordinarios para tratar los problemas nacionales. Sin llegar al principio de las nacionalidades y al derecho a autodeterminación, la democracia liberal tiene en sus manos el recurso al pluralismo cultural y político, el recurso a la tolerancia, eh, entendida en su sentido fuerte, eh, no solo de aceptar la discrepancia, sino de aceptarla como un hecho positivo para la convivencia, el principio de lealtades compartidas. Esos son los instrumentos ordinarios que, desde la perspectiva liberal democrática, pueden ponerse en uso para tratar las tensiones nacionales y dejar el principio de autodeterminación y el principio de las nacionalidades o el derecho de secesión para circunstancias extraordinarias para situaciones límites tal como está definido por el orden por el derecho internacional. ¿no?
0: Sí.
2: Yo, yo estoy de acuerdo en que bueno, no sé si estoy de acuerdo con eso, pero creo que Efectivamente, en la línea que tú apuntas, si planteamos el asunto en términos de derechos, de derecho a autodeterminación, no, no avanzamos en, el, en la solución del conflicto. Porque la comunidad que quiere separarse del Estado titular va a reclamar para sí un derecho a decidir, el Estado central lo va a negar y a partir de ahí va a ser muy difícil encontrar una vía intermedia. Entonces, yo creo que a veces puede ser conveniente dejar de lado el asunto de los derechos. Yo no creo que exista el derecho a autodeterminación, salvo en el ámbito internacional para las circunstancias muy específicas que acaba de señalar Andrés, pero sí creo que desde el punto de vista de la democracia tenemos que responder a una pregunta, que es ¿qué hace una democracia si un grupo territorialmente concentrado expresa una demanda ampliamente mayoritaria de separación y todos los instrumentos que ha señalado Andrés de tolerancia, promoción del pluralismo, lealtades compartidas fallan? Es decir, ¿qué tiene que hacer la democracia si todo eso ha fallado? Creo que la solución no está en el derecho internacional, no está en el derecho a la autodeterminación, pero llegados a ese punto en el cual no estamos todavía, me temo, es decir, que aunque está muy deteriorada la relación entre el nacionalismo catalán y el resto de España, todavía no estamos en ese punto, pero si falla todo lo demás, creo que en última instancia la única solución razonable es hacer algún tipo de consulta para averiguar si realmente los representantes de Cataluña que reclaman la independencia tienen el apoyo popular que alegan. Si lo tienen, será necesario abrir negociaciones de algún tipo para tratar de buscar una solución y si no lo tienen, hay que desestimar la demanda. Pero en algún momento, si fallan todos esos otros mecanismos, creo que es inevitable plantearse seriamente la necesidad de realizar una consulta para saber
3: qué es lo que opinan. Hablamos de un referéndum, la pregunta es ¿quién tiene que votar en ese referéndum? Tienen que votar los catalanes, o los vascos, o los escoceses... ...o tiene que votar todo el país. Depende, es, es una primera cuestión. Depende la, segunda, de lo que la, la segunda muy concreta... ...claro, un Estado no se forma por una voluntad propia... ...sino porque, supongo, y ustedes me, me corregirán... ...o me corroborarán esta tesis... ...sino porque los demás, porque otras naciones... ...te conceden el estatus de Estado. Y cuando te reconocen ya eres un Estado. No es simplemente la voluntad de, de un núcleo, de un colectivo de una nacionalidad o de un territorio. Sí. Entonces, ¿Quién tiene que votar y qué hace falta para ser un Estado?
2: Entonces, Con respecto a la primera cuestión, ¿quién tiene que votar? Depende de lo que busquemos con el referéndum. Yo creo que si planteamos el referéndum o la consulta simplemente para saber qué es lo que de verdad piensan los catalanes sin mediaciones, sin interferencias de los partidos, de los medios de comunicación, sino preguntando directamente a la gente, tendremos una fotografía fiel de qué es lo que en ese momento ...los catalanes están pensando... ...si el resultado no es... Eh, ...claro y contundente... ...lo mejor es olvidarlo... ...porque quiere decir que la sociedad está muy dividida... ...pero si por las razones históricas que sean... ...se llega a producir una mayoría clara... ...y abrumadora... ...entonces lo que nos interesa saber es si eso existe o no... ...si el resto de España quiere votar eso está muy bien, pero eso, lo que haga el resto de España no va a, a responder a la cuestión de si realmente hay una mayoría favorable o no a la separación en Cataluña, cosa que ahora mismo no sabemos más que a través de encuestas. Y la encuesta no es el instrumento adecuado para saber lo que piensa una sociedad, es decir, es una aproximación nada más, pero el instrumento adecuado tiene que ser una consulta, un referéndum con unas garantías de participación, unas garantías legales, unas garantías sobre el censo, sobre el método electoral, en fin, muchas garantías. Y luego... ¿Qué hay que hacer en caso de que eso sucediera para que un territorio se convierta en Estado? Bueno, eso en parte depende mucho de lo que suceda en, en, en esa consulta, porque si esa consulta se gana a favor del independentismo por un 52%, probablemente el resto de Estados se desentienda del asunto. Y, y de hecho eso es lo que ha pasado, aunque siempre han perdido los independentistas, los independentistas, pero eso es lo que ha pasado en Quebec y en Escocia, donde los márgenes son muy pequeños, entonces no hay una voluntad clara de separación. Cuando se han producido las separaciones históricamente a través de referéndums, siempre han ganado por más del 70% del voto. Esto es una regularidad histórica. ¿no? Entonces, si un, un territorio en más del 70% de su población quiere la independencia, es muy difícil que el resto de Estados puedan negarse a reconocer esa realidad. Ahí se crea una situación de facto que tiene cierta capacidad de presión sobre lo que pueden hacer los Estados. ¿Tienes algo que ver con Cataluña? Pues evidentemente creo que estamos muy lejos de ahí. Es decir, nadie se plantea en estos momentos en Cataluña el 70% de la sociedad catalana puede estar a favor de la independencia. Pero creo que no se puede descartar esa vía de solución si todo lo demás falla. Pero todo lo demás, que es lo que antes ha señalado Andrés, hasta el momento, por desgracia, no se ha puesto en práctica apenas en España. Es decir, ha habido muy, poca, muy poco debate público orientado a persuadir a la sociedad catalana de que no tiene sentido embarcarse en una aventura llena de incertidumbres, economic, incertidumbre económica, incertidumbre política, incertidumbre incluso personal, porque pueden verse cuestionadas incluso relaciones personales, si todo eso tiene sentido. Y ese debate no se ha producido en España.
0: Andrés, Entonces, eh, nos queda mucho camino por recorrer En su ahí. opinión, ¿quién tiene que liderar ese debate para evitar que, que siga creciendo la cifra de independentistas y, y lleguemos a una situación como la que hemos relatado aquí hace
1: unos minutos? Hombre, segundos? yo creo que el conjunto de la sociedad española debe prestar su apoyo a la sociedad catalana para llevar a cabo ese debate. Yo creo que lo que plantea Ignacio tiene toda la razón. Eh, tiene razón incluso en lo que plantea como eh, horizonte final. Eh, tu planteamiento es el propio del Tribunal Supremo canadiense con el tema de Quebec. bueno, Si llega un momento en que reiteradamente, con mayorías claras y con preguntas claras, eh, hay una voluntad secesionista, habrá que negociarla. Pero, evidentemente, como tú mismo señalas y señalas muy bien, estamos muy lejos de esa situación. Antes de llegar a ese punto, tenemos que agotar el debate, tenemos que agotar la discusión y, sobre todo, tenemos que convencer a los independentistas catalanes de que tienen que poner encima de la mesa las razones en favor de esa independencia. La independencia no puede ser, como dicen los andaluces, por el gusto de, eh, de, yo, yo quiero autodeterminarme por el gusto de hacerlo ¿no? No, ¿no? Mire usted, la autodeterminación exige argumentos entre otras cosas porque tiene usted enfrente un estado histórico con 500 años de historia tiene enfrente a una nación compleja, una nación con una larga historia tiene usted enfrente a un estado democrático y a, esos, a, esa, a esa situación tiene usted que dar argumentos serios en favor de la secesión ¿Eh? No cabe argumentar que es que Madrid no roba. No, mire usted, eso hay que concretarlo, eso hay que debatirlo, hay que ponerlo encima de la mesa en cifras, hay que ver cómo están las cosas. Y, como muy bien dice también Ignacio, y planteas tú, evidentemente hay que llevar ese debate a la sociedad catalana y yo creo que el conjunto de España lo que tenemos que hacer es ponerlos a disposición de eh, la gente que en Cataluña quiere hacer ese debate, ayudar a realizarlo. Quizá el gobierno deba tomar alguna iniciativa, pero más que el gobierno, eh, la iniciativa sobre todo la tiene que tomar la sociedad civil, la tienen que tomar también los partidos políticos, la tienen que tomar eh, las fundaciones. Tenemos en definitiva que animar un debate eh, serio, un debate eh, de argumentos en que eh, podamos eh, contrastar a ese afán independentista las razones positivas en favor de la permanencia del Estado y de la permanencia de la nación española. Y es evidente que a eso no basta con hacer apelaciones al orden constitucional. ¿Eh? Andrés Ignacio, el, el problema, si me permiten las expresiones, que eh, digamos
0: la parte nacionalista de esa sociedad civil está muy muy movilizada. Lo vemos con dos asociaciones claro. fundamentalmente que están eh, casi casi llevando el impulso del gobierno de, de Artur Mas. Y la otra parte está muy desmovilizada. Evidentemente. Ese es el, esa es la ese, fotografía ese, actual del momento. ¿Qué lectura hacen ustedes de digamos, esta eh, fractura o ruptura dentro de la sociedad catalana, dentro de esas dos sociedades o dos or grandes organizaciones
1: que una quiere la independencia y la otra no? Yo creo que esa, la Cataluña que no quiere la independencia tendrá que movilizarse, tendrá que dar su opinión. ¿Eh? Como, en el, como en el País Vasco. En el País Vasco, como todos sabemos, la sociedad vasca ha sido mucho más clara eh, a, al respecto. Eh, en el nacionalismo vasco ha sido siempre un nacionalismo muy radical, pero se ha enfrentado a un sector, eh, yo creo que mayoritario de la sociedad vasca, que no ha sido partidario de ese planteamiento radical. Eh, y lo ha expresado eh, históricamente y todavía lo expresa Hoy, esa movilización no se ha conseguido en Cataluña, pero es de suponer y es de esperar que se termine produciendo y nuestra responsabilidad es animar a que, a, a que se produzca esa movilización. ¿no?
2: Una de las ventajas que podría tener un eventual y futuro referéndum es que precisamente eh, es una apelación directa a la sociedad, si, como antes decías, sin mediadores. ¿Por qué puede ser esto importante? Porque una de las... Uno de los argumentos que más se utilizan fuera de Cataluña es que el clima político está tan viciado en Cataluña, está tan sesgado a favor de las tesis independentistas, que eso hace que no se oigan con la suficiente claridad los argumentos de aquellos que no son independentistas. Entonces, sin embargo, eso no se refleja en las encuestas. y cuando se pregunta a la gente directamente en sus casas o por teléfono que qué piensan al respecto, pues eh, está muy igualada la cosa. Y, de hecho, en el último año el independentismo ha bajado a más de 10 puntos en, las, en todas las encuestas de opinión. ¿no? Entonces, las ventajas de un método similar al de la encuesta, pero políticamente institucionalizado, como es una consulta en un futuro, es que permite a la gente opinar con libertad, en su, eh, con, con, de acuerdo con su propio criterio, y nos olvidamos de todas las instancias mediadoras que están ahora introduciendo oscuridad o introduciendo confusión en el debate. ¿no? Entonces, también es... A veces es necesario confiar en lo que la gente piensa al margen de lo que, del ruido que se genera constantemente en torno a esta cuestión, ¿no? que es, es muy molesto por ambas partes, porque en Madrid se dice que allí todo el mundo está manipulado y desde Cataluña se dice que aquí nadie entiende nada de lo que pasa en aquella sociedad. ¿no? Entonces se produce una incomprensión que a veces es necesario romper por la vía de preguntar directamente a la gente «Oiga, ustedes de verdad, ¿qué es lo que piensan?». Y no queremos que nos lo digan sus representantes, queremos que
3: nos lo digan ustedes de una vez. Desde un punto de vista de, de ciencia política, este debate se llama independentismo, lo planteamos así. No sé si es correcto eh, el abordar los nacionalismos en general o tenemos que detenernos en particularidades de cada uno de los nacionalismos. Dicho de otra manera, eh, aquí se argumenta con Quebec, se argumenta con Escocia, con otros ejemplos. ¿Son comparables todos los nacionalismos, todos los independentismos? ¿Hay señas de identidad comunes o hay que bajar a la particularidad de cada uno
1: de ellos? Hombre, establecer una, una teoría general sobre los nacionalismos es siempre complicado, sí. ¿eh? porque efectivamente el casuismo es muy significativo, los datos históricos de cada sociedad, etc. Sí. Pero con todo y con ello, eh, un, una caracterización general es conveniente porque aclara posiciones y porque al fin y al cabo los nacionalismos se producen en momentos históricos eh, similares, en circunstancias históricas similares. De modo y manera que sí se puede intentar una explicación global de los nacionalismos. Y en ese sentido yo creo que eh, habría que insistir eh, y no siempre se hace así en la existencia de dos grandes modelos de nacionalismo. Eh, Dos modelos que son modelos teóricos, que no responden a una descripción empírica, eh, pero que eh, tienen consistencia. Me refiero al fenómeno del nacionalismo político y al fenómeno del nacionalismo cultural. El nacionalismo político, que es el que viene animado por la acción del Estado. El Estado es el gran constructor histórico de la idea de nación. El Estado necesita para su vida, para garantizar su buen funcionamiento, una comunidad de ciudadanos integrada, que se sienta solidaria, que se sienta en definitiva como cemento de ese orden estatal. Y todos los grandes Estados europeos han construido su nación. En el caso francés, en el caso eh, inglés primero, en el Reino Unido después, en el caso español, eh, en, en el caso alemán, aunque más recientemente. Y ese es un fenómeno nacional eh, muy significativo. Junto a ese modelo de nacionalismo existe otro que tiene su génesis en una movilización cultural, eh, en unos rasgos culturales que demandan una nación ad hoc es el modelo eh, que históricamente se genera, sobre todo en la vida alemana, eh, la nación es consecuencia de una singularidad cultural, de una singularidad lingüística, incluso de una singularidad racial. Y ese es un modelo de nacionalismo que eh, se va a generar eh, en la vida alemana, pero que de ahí se va a extender al conjunto de la Europa Central y posteriormente a otros territorios de, de la Europa eh, Occidental. Evidentemente, eso, el, el insistir en la diferencia de esos dos nacionalismos eh, tiene problemas porque en la práctica los nacionalismos políticos adoptan rasgos propios del nacionalismo cultural y los nacionalismos culturales a su vez se manifiestan como nacionalismos políticos. En el caso de Quebec, un nacionalismo que tendría su origen en una idea de nacionalismo cultural del idioma francés, la cultura francesa, sin embargo, es un nacionalismo que evoluciona como nacionalismo político, como nacionalismo capaz de ofrecer unos servicios públicos mejores a los ciudadanos, un estado del bienestar más desarrollado. Incluso nacionalismos políticos tan claros como el francés, tienen elementos de nacionalismo cultural y con la Revolución Francesa hay una defensa del idioma francés que desplaza a los patois, que desplaza a los idiomas locales. En el caso del nacionalismo español, en su vertiente más conservadora estaría la presencia del componente religioso como elemento identificador de la nación española. Es decir, se trata de dos modelos teóricos pero que, sin embargo, conviene, eh, conviene registrar que existen en la realidad europea y que hay que procurar, en definitiva, su convivencia.
2: ¿Eh? Voy a intentar complementar la intervención de Andrés desde un punto de vista más empírico. de ¿Qué es lo que hemos aprendido en los estudios comparados? A lo largo de un siglo de historia, acerca de cuándo surge la demanda independentista y cuándo se satisface y cuándo se realiza, ¿no? Y son cosas que tienen poco que ver. Es decir, normalmente los, las demandas a favor de mayor autonomía y en el límite de mayor independencia surgen en regiones que son más ricas que la media nacional, en regiones que son relativamente grandes dentro del Estado en el que sucede y, sobre todo, en Estados donde hay mucha desigualdad. Ese es el caldo de cultivo para que surjan mayores demandas de autonomía y eventualmente de independencia. Más ricas que la media, de un tamaño considerable y en un país desigual económicamente. Ahora, ¿quién lo consigue? Porque claro, hay muchas demandas de independencia, pero sí, casi nunca se consiguen. consiguen. Entonces, lo que nos ilustran los estudios comparados es que solo lo consiguen los estados muy pobres. El estado más rico que ha sufrido una excisión de su territorio, es Checoslovaquia en el 93... ...y ese Estado, para que se haga una idea, tenía una renta que es como menos de la mitad de la renta actual española. Quiere decir que la probabilidad de que un Estado con la renta per cápita de España hoy día... ...sufra una escisión territorial, una secesión, es prácticamente nula. Y por eso, por esa misma razón, porque Quebec y Escocia son regiones muy ricas... ...la, la, la renta per cápita de Escocia es muy parecida a la española la probabilidad de que tenga éxito un proceso independentista es bajísima. ¿Por qué? ¿Cuál es el mecanismo que hace que haya demandas por la independencia en todos los países? Vamos, en muchos países en condiciones un tanto distintas, pero que solo triunfen en los países pobres. Pues porque en los países ricos, al final, la gente es accionista, tiene planes de pensiones, tiene fondos de inversión, tiene propiedades inmobiliarias, tiene vehículos, tiene coches. Y todo eso, inevitablemente, nos hace más conservadores. Y eso hace que seamos reacios a aceptar la incertidumbre. Y un proceso de secesión entraña unas dosis enormes de incertidumbre. Y por lo tanto, en los países ricos la gente se lo piensa mucho. Y por mucha pujanza que tenga un movimiento independentista, hasta ahora no ha habido ningún movimiento independentista en el mundo desarrollado que haya ganado. No ha habido ninguno. El más rico, ya digo, era la Checoslovaquia y eso tiene lugar en el proceso de descomposición del bloque soviético y en unas circunstancias muy particulares. Ya digo que ese es, ese es el caso de Checoslovaquia, a continuación viene Yugoslavia y España está aquí con relación a Checoslovaquia y Yugoslavia. ¿no? Entonces, la posibilidad de que en Europa Occidental se produzca un caso de secesión no digo que sea nula, pero es muy
0: baja. Dando por bueno eh, esa poca posibilidad o casi nula de, de una secesión de, de Cataluña ¿no? en, en España, entonces hay que ir preparándose para... El post, la post-tensión, el momento en el que se desactive, digamos, vuelvan las aguas a su cauce, a un debate eh, pues más tranquilo. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Cómo podemos preparar el Estado para, para integrar a Cataluña, los independentistas catalanes, si hay que realizar algún cambio, creen ustedes, de, de más calado de la Constitución? En fin, ¿cómo nos tenemos que preparar para la España de, de este siglo XXI?
1: Mire, yo en general creo que los procesos de ingeniería constitucional, de cambios constitucionales, son complicados. ...y que muchas veces los efectos perseguidos con esa ingeniería constitucional... ...se pueden conseguir con cambios en la cultura política de, dentro de ese sistema. Entonces, yo creo que lo que es fundamental es que los españoles eh, nos acostumbremos... ...a dar a Cataluña el lugar que le corresponde eh, dentro de la vida del país. Tenga usted en cuenta que el catalanismo histórico ha sido un factor eh, muy positivo para la vida española que la sociedad catalana ha prestado servicios muy significativos a este país. Y ha sido un factor de estabilidad política para los Ha sido cambiarnos. un factor de modernización, sí. históricamente. Ha sido un país que ha permitido, la, la que ha tenido siempre abierta la puerta a Europa, es un país que ha admitido a poblaciones del resto de España en su momento de crecimiento económico, eh, que ha estado abierto, eh, en definitiva, a una integración del resto de los ciudadanos. Y eso es lo que quizá la sociedad española eh, tiene que acostumbrarse. Eh, y tenemos en ese sentido que sacar partido, como antes decía Ignacio, a eh, todas las posibilidades del pluralismo cultural y político que prevé la Constitución. ¿Eh? Hay que tomarse muy en serio ese pluralismo porque sin el recurso al pluralismo y a la tolerancia es muy difícil eh, dar satisfacción a, a las demandas nacionalistas, pero eso es posible hacerlo eh, dentro de la vida política del país con a, cambios en nuestra cultura política eh, y en ese sentido creo que todos estamos de acuerdo en la necesidad de avanzar ¿no? en, esa, en ese sentido. ¿no? La cuestión de si hay que hacer una reforma institucional o no es muy peliaguda. Yo estoy
2: de acuerdo con Andrés en que es muy difícil anticipar los efectos. Entonces, la, la opción intermedia que aparece claramente apoyada por una mayoría de la población catalana en todas las encuestas es algún tipo de reforma federalizante del país. El asunto está en que a veces las reformas federales producen estabilidad o equilibrio institucional y permite que se acomoden todos los intereses territoriales en juego, pero otras veces... Eh, los sistemas federales lo que hacen es centrifugar aún más las demandas de ruptura. Y no está claro, es decir, no en, en, en los científicos sociales que han estudiado estos, estas cuestiones no han llegado a un consenso de cuándo el federalismo permite rebajar la tensión territorial y cuándo el federalismo centrifuga todavía más el, el debate nacional. Una de las hipótesis que se manejan en la literatura científica es que el federalismo funciona rebajando la tensión ...cuando el país es bastante igualitario, es decir, cuando las diferencias entre las regiones no son enormes. Si tú introduces federalismo en un país muy, muy desigual, probablemente ahí se generen posibilidades de los más pobres... ...de reclamar más a los más ricos y de los más ricos de querer distribuir menos hacia los pobres que hagan que el país estalle. Pero si el país es más o menos igualitario, territorialmente hablando, el federalismo no suele ser tan nocivo... El caso español en ese sentido es más bien favorable al federalismo porque las diferencias que hay en España entre regiones no son enormes y de hecho en todo el proceso democrático se han ido reduciendo. Es decir, la, la diferencia que hay entre Andalucía y Cataluña es muy más pequeña de lo que era al inicio de la democracia del 78. Entonces, eso en principio pues, es un elemento que permite albergar ciertas esperanzas y ya digo, permitiría también desatascar el conflicto porque una mayoría de catalanes sí apuesta por una opción intermedia. Dicho todo esto, estoy de acuerdo con Andrés en que los experimentos institucionales muchas veces no salen como uno desea, ¿no? Y ahí hay, hay, hay un elemento de, de de incertidumbre sobre qué va a pasar con un cambio institucional que es muy difícil de resolver, la
3: verdad. Sí, yo quería saber si el victimismo y la búsqueda de un enemigo exterior son elementos inherentes a toda pretensión nacionalista. El mayor o menor de vida?
2: Vamos, es una pregunta muy difícil, porque hay tantos casos de nacionalismo en el mundo y en la historia, que a veces, hay veces que el victimismo es real. Es decir, hay veces que el nacionalismo surge por una situación de opresión. Que decir, si uno piensa, por ejemplo, voy a poner un caso un poco extremo, en, en la República de Chechenia, pues yo no creo que a los nacionalistas chechenos se les pueda acusar de victimismo, de victimistas. Se les podrá acusar, a lo mejor, de fanáticos en los medios que usan para perseguir sus fines. Pero es verdad que hay una situación objetiva de opresión y discriminación, ¿no? O si uno piensa en la minoría tamil en Sri Lanka. Pues también, o sea, hay muchas situaciones sí, esos en el casos mundo…
3: están claros. Pero son la mayoría,
2: son la mayoría. ¿Y nosotros? Hay que pensar que del 75, del 100% de conflictos violentos que ha habido en, la, en el siglo XX… El 75% de ellos tiene que ver con la cuestión territorial, tanto de guerras civiles como de guerras entre estados. Es una cifra muy grande, muy elevada, que calculaba Andreas Wimmer, un, un especialista en esta cuestión, indica que, que la ideología entendida como problema distributivo entre ricos y pobres produce mucho menos violencia que el conflicto territorial. ¿no? Entonces, el nacionalismo muchas veces surge en respuesta a condiciones de partida que son muy injustas para ciertas minorías. ¿no? Lo que sucede es que en, en sociedades desarrolladas o en, en el mundo occidental esas situaciones no se dan. Y ahí es donde sí se habla con más razón de victimismo. Pero ya digo que es que la pregunta es muy difícil porque tú preguntabas
3: si siempre el nacionalismo... No, no, si, son, no si son rasgos inherentes. Inherentes no, yo creo que no. Vemos que no en todos los casos, si en algunos. Digamos, si en algunos, manera sí, manera. Sí, sí. Y la búsqueda de un enemigo exterior, siempre de alguien uh -huh. que evidentemente, supuestamente, realiza una afrenta a esa nacionalidad.
1: Claro, Efectivamente, ¿no? yo creo, estoy totalmente de acuerdo con Ignacio. Descontados esos casos, Descontado, pues, eh, en, en, el, en, el otro, en los otros nacionalismos, evidentemente, esa tensión juega un papel fundamental. Eh, la idea del enemigo exterior eh, ha sido sustancial en la formación del grueso de los nacionalismos europeos eh, eh, y, por supuesto, lo sigue siendo hoy en el grueso de los nacionalismos eh, periféricos de la Europa Occidental, en el caso escocés, eh, en el caso catalán, eh, en el caso vasco, eh, efectivamente. ¿Nos quedan... Prácticamente 11 minutos de cuestión palpitante, estamos
0: en la recta final y aunque tenemos muchas más preguntas, vamos a dar paso a dos preguntas del público y luego si hay tiempo todavía seguimos preguntando sobre más temas importantes que se nos han quedado algunos flecos. ¿no? Muy bien,
3: pues una pregunta que nos realiza a través de nuestro correo José María Gándara. Dice, en mi modesta opinión, este problema de los independentismos surgió en el siglo XIX que con tres guerras civiles más la de 1936 dejaron demasiadas cicatrices aún sin curar.
2: El experto es Andrés, yo sobre este asunto me cuesta mucho opinar.
1: No, yo, yo no creo que... Yo he señalado antes que la radicalización de los nacionalismos en España es eh, relativamente tardía, es desde el momento de la transición a hoy. Eh, que antes, claro que ha habido nacionalismos periféricos en España, pero con un signo diferente. Eh, el nacionalismo, el catalanismo político, no ha sido un movimiento independentista en su, en su gran mayoría hasta época muy reciente, yo me atrevería a decir hasta el post-puyolismo el propio Puyol mantuvo criterios que no le equiparan al independentismo en el caso del nacionalismo vasco es verdad que es más radical el nacionalismo sabiniano tiene una propensión favorable a la secesión pero en compensación a ese carácter más radical es un nacionalismo con menor implantación en el país vasco es un nacionalismo que tiene que convivir con otros dos tercios de la población que se expresa, uno, a través de los partidos eh, monárquicos, de los partidos de, de la situación de la restauración, los partidos eh, liberal y conservador, y otro, eh, el tercio republicano-socialista. Eh, y en ese contexto se configura esa política triangular que caracteriza al País Vasco hasta la Guerra Civil. ¿no? Entonces, la guerra civil española, yo no creo, eh, desde luego, no es un conflicto nacional. Eh, la guerra civil española del 36 es un conflicto eh, más de altar y trono eh, que un conflicto de naciones. Eh, en, eh, en la guerra civil no se enfrenta a Castilla, al País Vasco y a Cataluña. Eh, en el País Vasco hay una división eh, interna que hace que, desde el planteamiento nacionalista, Navarra en su conjunto y Álava manifiestan su claro apoyo al Bando Nacional y, en el caso eh, catalán, las cosas también son complicadas, la derecha catalanista apoya, de alguna manera, al régimen de Franco. Es decir, no se puede plantear, como se ha intentado eh, en la posguerra, hacer de la Guerra Civil del 36 una guerra nacional que enfrenta a, a España con las eh, regiones, y eh, redentas ¿no?
3: Muy bien, otra pregunta José Manuel de Lucas García plantea dice, ¿no consideran que uno de los nuestros grandes problemas es la renuncia al conocimiento veraz de nuestra historia, lo que da pie a la manipulación interesada de las partes? ¿Qué responsabilidad pueden tener los intelectuales en no generar corrientes de opinión basadas en la verdad? Bueno es una pregunta un poco complicada porque tiene
2: muchas dimensiones pero yo creo que esto es uno de los vicios del debate en España sobre la cuestión nacional, es la excesiva dependencia sobre la cuestión histórica. Es decir, para poder defender la independencia o para poder rechazar la independencia de un territorio, no hace falta tener un conocimiento exhaustivo de la historia de un país, es decir, es independiente esa cuestión. Es decir, uno puede, por los motivos que sea, considerar que ha llegado el momento en que ya no quiere seguir siendo español, y otro puede por los motivos que sea, negarle a esa persona que tenga la posibilidad de dejar de ser español. Pero eso no, es, eso no estamos atados o no somos prisioneros de trayectorias históricas. ¿no? En, en Escocia ha surgido un problema de independentismo muy serio en estos años y Escocia no tiene ninguna tradición independentista, no tenía un problema histórico... De, de encaje dentro de, del Reino Unido, ¿no? dentro de Gran Bretaña. ¿Qué es lo que sucede? Pues que a partir de los años 70 en el Mar del Norte se descubre petróleo y de repente los escoceses empiezan a considerar que la posibilidad de la independencia es interesante, es atractiva, como es lógico, porque tienen mucho que ganar con ello. ¿no? Y eso depende de la historia anterior. ¿Qué más da que Escocia haya estado no sé cuántos siglos integrados y ahora de repente tiene unos atractivos futuros que le hace pensar que la independencia puede ser algo atractivo para ellos, pues creo que, que, que la historia no debe ser el criterio con el cual se diriman conflictos políticos contemporáneos en las sociedades democráticas.
3: Bueno, la última cuestión hace referencia al idioma, pregunta Luisa Pérez González, dice ¿por qué se empeñan nacionalistas los independentistas en utilizar los idiomas
1: como fronteras? Sí, efectivamente, eh, los nacionalistas tienen un problema que es la reclamación del pluralismo en el conjunto del Estado y la negación de ese pluralismo en el, en el seno de sus propias comunidades autónomas. No se puede defender que España es un Estado plurinacional y eh, un Estado compuesto, etcétera, etcétera, y a continuación decir que en Cataluña el catalán es la única lengua que vehicula a la sociedad catalana. Eh, los nacionalismos tienen que aceptar el pluralismo interno de sus sociedades, tienen que aceptar estar como son eh, y, por lo tanto, eh, tener una política diferente en, en la cuestión lingüística. Una conducta basada, efectivamente, en la tolerancia, en, eh, en el pluralismo interno de las comunidades, eh, no solo a nivel del Estado, sino a nivel de sus propios territorios, ¿no? Santiago Muñoz Machado, en un reciente libro que,
0: que ha ocupado algún puesto importante en, en la lista de ventas eh, Cataluña y las demás Españas que hemos ojeado para, para preparar bien este debate afirma eh, en prácticamente su preámbulo. Cataluña está reclamando poder decidir sobre su independencia y las demás Españas contemplan asombradas las manifestaciones de esa voluntad que expresan continuadamente los políticos en sedes institucionales, en los mítines en los medios de comunicación y el pueblo en las calles. Hemos hablado de que ...buena parte de la respuesta política al independentismo en Cataluña... ...y ese debate se tiene que producir dentro de Cataluña... Eh, ...a mí me gustaría casi terminar ya esta, esta cuestión palpitante... ...viendo el resto del país... ...hay que cultivar de alguna manera el resto del país para este debate también... ...porque evidentemente estamos hablando de un debate que nos afecta a todos. Ignacio.
2: Sí, 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 la respuesta tiene que ser sí, no voy a decir que no... ¿Hay que cultivar a la sociedad y la opinión pública? Pues sí, porque no, no tenemos experiencia democrática de estos conflictos. Es decir, cuando estos conflictos han surgido en el pasado, no se han resuelto democráticamente. Y el desafío ahora consiste en resolverlo jurídicamente, de acuerdo con las reglas de juego de nuestro sistema, pero también democráticamente. Y en eso yo creo que nos falta todavía una, un aprendizaje considerable. Uh -huh.
1: Sí. Yo, yo creo que, que el conjunto de la sociedad española tiene ideas claras a este respecto. Yo creo, contra lo que a veces se, se manifiesta, yo creo en la solidez de la nación española. Creo que a veces nos olvidamos de que esta es una sociedad estructurada, consciente de pertenecer a una comunidad histórica, con conciencia de los lazos de todo orden que, que le unen, y creo que esa sociedad sabe lo que se juega en este tema. ¿Eh? Pero, en todo caso, como dice Ignacio, no está de más que esa sociedad también acepte los instrumentos democráticos, eh, acepte, en definitiva, una visión eh, tolerante y plural del problema que nos ocupa. ¿no? Sí, pues ya casi para terminar, hay muchos términos que quizá
3: mueven a la confusión de algunas personas que no estén muy versadas en el asunto federalismo nacionalismo, independentismo, a veces se confunden, se habla de un federalismo que no es independentismo o de un nacionalismo que no lo es, antes decía Íñigo, es verdad, un nacionalismo que puede abrazar el independentismo o no. Entonces, quizás sería bueno delimitar los campos para que tengamos, cuando salgamos de aquí, las ideas un poco más claras al respecto. Bueno, Andrés hizo un diccionario de nacionalismo. <risa> o sea, que él
2: puede... Es que si nos metemos en una discusión teórica, esto
1: se alarga una hora más. No, pero bueno, con Yo su... creo que él que hizo el diccionario Comisión de
3: síntesis,
2: estamos <risa> en todos... No,
1: lo el federalismo eh, podríamos caracterizarlo como un régimen de reparto territorial del poder. Eh, en definitiva, que no solo existe un gobierno central, sino que existen también unos gobiernos locales eh, eh, que eh, comparten poder y que tienen una, una instancia judicial que resuelve los conflictos que se plantean en la práctica. De alguna manera, como tú planteas, es el Estado Autonómico Español. Se sí, si habla de Estado, Alemania siempre, pero, hablo pero hablo el Estado también. Autonómico Español es una manifestación federal. de federal. No plena, porque tiene elementos sí. que no ha desarrollado, tiene irregularidades como el Senado, etcétera, pero el, el espíritu de la organización responde a ese modelo federal. Eh, que tú planteas. ¿Nacionalismo? Eh, el nacionalismo eh, no tiene en principio que ver con el federalismo. El nacionalismo es una ideología que, es, que, va, que se basaría en eh, la lealtad a la nación eh, y, eh, y que admite distintas gradaciones. Eh, no hay un nacionalismo único. Hay un nacionalismo eh, light, hay un nacionalismo liberal un nacionalismo que se identifica con la nación, que le presta, eh, que es solidario con ella eh, y un nacionalismo que está dispuesto a favor de la independencia de esa nación, a enfrentarse con un enemigo exterior, a llevar a cabo una labor imperialista. Eh, hay muchas variedades de nacionalismo, en definitiva.
0: Muy bien, Andrés Debrás, Ignacio Sánchez Cuenca Gracias, hemos dejado el debate en ese punto exacto para que nuestros oyentes, escuchantes nuestro público vaya a la bibliografía de estos dos autores <risa> o y para que lo continúen por sí si mismos <risa> <risa> para debatir en casa ahora a la hora de la, de la cena, ha sido un placer escucharles, muchas gracias por la claridad gracias. expositiva sobre, vosotros, vosotros. sobre este asunto tan palpitante, gracias Antonio como siempre, un gracias placer acompañarle y gracias a todos ustedes Gracias, muchas gracias.